0: Hello, malta! As saudades que eu já tinha da minha alegre varandita! Ok, eu, eu insisto em cantar na varandita, apesar de não ter capacidade para... Pronto, como podem ouvir, está a varandita hoje está bastante movimentada, bastante barulho e mais uma vez temos uma convidada especial que nos vai contar uma história de embalar. Estou a brincar A nossa convidada vai-nos falar sobre histórias, só que não é histórias de embalar, é histórias de reis, poeta... Como é que era aquela música de Lipoldina? Heróis de banda desenhados pelo chão e muitos trambolhões. O mundo dos brinquedos é no continente. É o que eu digo, eu estou em versão cantora. Lamento aquelas pessoas que realmente têm alguns problemas auditivos, não devem estar a gostar muito de ouvir a minha voz, mas who cares, não é? E é verdade, só... estou sempre, estou sempre, 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 sempre a devagar e vou agora ir até o assunto. É verdade, nós hoje temos mais uma convidada na varandita e vocês já devem estar a achar muito estranho porque eu agora parece que nunca, falo, nunca faço um episódio sozinha. Porque, olhem, eu gosto de desconfinar, a varandita também gosta de desconfinar e eu sei que vocês também gostam de ouvir uma boa conversa. Então, a nossa convidada é a Beatriz Silva, ela é uma amiga minha que está a tirar o a licenciatura de História na Faculdade de Letras do Porto. Portanto, pessoal da FLUP que esteja a ouvir isto, boa sorte para vocês e a série admiro-vos imenso. Estudar, amarrar tanto aquelas teo, aquela teoria toda, não é fácil, não é? Mas pronto, então ela vai-nos contar curiosidades sobre o Antigo Egito, sobre, sobre os Romanos e depois vamos até à atualidade, vamos falar um bocadinho o que se está a passar agora no mundo, e também a, a, vamos também ao século XX, obviamente, falar um bocadinho sobre os regimes totalitários Pessoal que gosta de história vai adorar este podcast, pessoal que já não simpatiza tanto com história e diz que histórias são aquelas que, é pra, que, se, que são histórias de adormecer, se calhar vão realmente achar este podcast, este episódio de Varandita uma seca, mas pronto, se tiverem, se acharem seca, bebam água, que isso passa. E agora que vem o jingle, para começarmos este episódio da, da melhor forma, não é verdade? To
1: eu sou a Beatriz, conheço a Maria desde o meu décimo ano, fomos uh, colegas de carteira, como diriam as nossas avós. <risos> uh, e pronto, ela convidou-me para fazer parte deste episódio e falar um bocadinho mais da história. Uh, acho que é o melhor que eu vos tenho a falar neste momento e aqui faz facto já pá, que podem nos dar uh, umas risadas que são engraçados, são Sim, assim são
0: mais... curiosidades, curiosidades que não dão necessariamente é. na, nos livros de história, não é? É, curiosidades que
1: normalmente o professor do secundário dificilme, dificilmente nos vai dar, até porque pronto, o programa é sempre a correr.
0: Por favor, eu quero, eu quero ir para o Egito, achas que podemos clicar no botão da máquina do tempo para ir para o Egito, achas?
1: Podemos, então olha, bora. Sim, toda a história do Egito
0: é completamente impossível sumir-te
1: num, uh, num podcast. Claro. Ó pá, eu separei aqui umas teorias que eu gosto muito, porque eu gosto que os egípcios eles tinham uma mentalidade bastante engraçada, tu vais ver as teorias e os pensamentos deles e achas super engraçado, e por isso é que é uma cultura, normalmente o pessoal gosta tanto, uma civilização que capta... Um, Pronto, eu tive o contato na faculdade com esta civilização na, na cadeira de civilizações antigas e, realmente, o pessoal adorava. O pessoal estava sempre a perguntar à pessoa quando é que íamos chegar ao Egito.
0: É o Egito é. é isso, porque até nos filmes e tudo é. temos aquela magia, não é? O reunião, aquela é. é coisa. Pronto. Portanto, olha, vamos então, então recuar no tempo. O que dizes? Vamos,
1: vamos Bom, então. As uh, teorias que eu separei aqui são as teorias da criação do mundo, que eu acho que são... Uh, foi a aula que mais deu, assim, a, aquele suspense que é que é chegar a andar a inventar? E, a, eu pá, eu acho que muito engraçadas. Eu deixei... A, a, para, para o pessoal que nos está a ouvir, a Maria não faz ideia do que é que eu, que eu vou dizer. Porque eu não quis dar spoiler.
0: É mesmo isso. Eu estou, estou a zeros, zero, zero. malta. Eu até gosto quando os convidados têm essa cena. Porque eu estou a zeros mesmo a relação a tudo o que vai se passar neste podcast.
1: Ela vai ter a reação também... Uh, Pronto, como se, Sim, eu como isto. se a ouvir isto. Mas ouvi pela primeira vez porque vai ser, vai eu ser, eu é verdade. É, é, é. exato, exato, estás a ouvir isto pela primeira vez e eu também ouvi isto a primeira vez esta ano, também não, não sabia, okay. e para que conste também eu vou dizer aqui muita coisa e não quer dizer que eu seja nenhuma profissional. Lá está estou no meu primeiro ano da licenciatura. Uh, há muitas coisas que eu não sei, eu acho que é isso que torna a história interessante, porque tu olhas para a história e tu sentes uma ignorante. Quanto mais tu sabes, mais queres saber e percebes que não sabes nada, pois. e portanto, pronto, posso fazer aqui alguma coisa errada, provavelmente vou dizer, mas quero que saibam que pronto, eu estou a basear naquilo que eu aprendi, em outros anos naquilo que, aprendi, que, aprendi, que me ensinaram, e pronto, e acho que é essa a parte engraçada da história, nós cada vez aprendemos mais e aprendemos com os nossos erros.
0: E aprender com a história que, que nos apercebemos um bocadinho do futuro, não é? a história ensina-nos é, tá. o futuro, Deus, é cíclica
1: aí a essa parte de aprender com os nossos seres, lá para a frente oh meu
0: Deus, mal posso esperar
1: pronto, então agora eu vou falar um bocadinho das teorias Estas teorias de criação do mundo elas variavam de cidade para cidade, porque pronto, nós temos que o Egito eram bem no porque eles eram governados apenas pelo, pelo mesmo faraó só que estás a ver na Grécia de cidade para cidade, eles faziam culto a um, a um Deus um Deus diferente, diferente. É. Lá eram politeístas e faziam, por exemplo, em Atenas, tu fazias o culto à deusa Atena. E, portanto, isso no Egito também acontecia. E se variasses cidade para cidade, eles não só adoravam um deus ou deuses diferentes, como também eles tinham teorias desta criação do mundo de maneiras diferentes. Uhum. Então, tinhas a cidade de Memphis, vamos começar pelos mais sólidos. Tinhas a cidade de Memphis que eles acreditavam que o seu deus, o deus Ptah. Tinha criado o mundo, os deuses que o homem, a partir da fala, que é o verbo divino. Portanto, ele começou a falar e criou o mundo. Pronto. Então,
0: pera, Aí, a fala era o verbo proibido, é isso? O verbo divino. Divino, ah, estou a proibido. Ok, verbo divino, <risos> falar. E, e tem Exato. sentido, não é? Porque falar é importante. Nós, sem fala, não conseguimos fazer comunicar, não é?
1: Sim, dá aqui uma importância à fala que, pronto, não é dada, se calhar, nas outras. S uh, pronto. Depois temos a, a cidade de Ansoão, em que o seu Deus, o Deus cum, teria criado o mundo através do seu trabalho com as mãos, ou seja, ele teria a linha argila e começou a moldar o mundo, os deuses e os homens, ou seja, a conjunção dele, do trabalho das mãos com a argila, ele criou tudo isso, e tu vês que... Uh, a hierarquia que eles criam para a criação do mundo é sempre o mundo, os deuses e os homens. Ou seja, houve uma divindade que primeiro criou o mundo, depois criou os deuses e só depois é que criou o homem. Sei. E depois, ó temos a mais descabida, um, que é aqui uma cidade que eu até tenho medo de enganar a dizer o nome dela, que é Heliópolis. Uhum. Acho que.
0: Opa, eu acho que quando tiver um filho vou dar esse nome. Heliópolis. Ah, acho que sim. É ali. É, é...
1: Olha a professora vai achar muito desengraçada a né, chamada. É Não consigo. Pronto, e isso então, se relacionar com esta teoria, acho
0: que não vai já mais Opa, engraçado. Diz-me a teoria que eu já vou ao notário, que daqui a 10 é, anos, quando
1: tivermos vai ser assim. Primeiro, o deus da cidade, para os portugueses, já tem um nome assim um bocado caricato. chama-se Atum. Deve ser Atum. Atum. Escreve-se Atum, já agora. Uh, e ele pronto os egípcios habitantes desta cidade diziam que ele teria criado o mundo através da masturbação o quê?
0: <risos> Como se, ok criou é pá a igreja católica é Adão e Eva né tipo o reino proibido ali, pronto, é sério. Mas para a mestrevação teve que haver alguma coisa ali, é não entendo, não me percebo, não percebo.
1: E depois esta história ainda envolve mais para a frente em e muitas outras coisas. Safados,
0: esses egípcios, esse atum é o atum. ele
1: através do ser dele, então ele terá criar duas outras divindades, eu não sei, ou seja, já não lembro o certo o nome delas, mas sei que uma delas era o ar e a outra era o ar úmido oh, e depois eles têm mais filhos e depois já lá em sexto no meio
0: mar... sempre que alguém me falar, Ai, o ar hoje está muito seco eu só me vou lembrar dessa teoria <risos> que nojo agora que já sabes como é que nasceu o ar seco está o ar seco, ou na, na temperatura estás a ver, hoje em Portugal continental o ar, o clima está seco nomeadamente o ar está seco foi graças ao Deus egípcio eu oh, sério
1: e pronto, foram estas as teorias da criação do mundo parte dos
0: egípcios. Mas pronto, continua a tua linha de pensamento que eu não quero rompê-la, digamos assim.
1: Não, mas isso que tu estavas a dizer é completamente verdade e pronto, é o que eu preferia em símbolo, eles davam muita importância mesmo a isso e à vida pós-morte e que eles acreditavam mesmo que os entes queridos podiam vir visitá-los e, e por aí é, pronto, é bastante interessante é uma civilização interessante e eu agora vou falar de outra civilização a quem devemos muito muito mesmo e que opa, também é uma civilização que acho que capta sempre muitas atenções que eu, eu opa, tenho outra que ainda me capta mais as atenções e os amores, mas esta aqui, pronto, acho que todos nós devemos, porque é. somos fruto dela e somos muito devedores a ela que é a civilização romana. Romana. Eu, eu tenho assim uma paixão maior ainda pela civilização grega. Eu
0: também, eu estava aqui a falar dela, porque como é, a Grécia, pá, nós em, em tudo, democracia, filosofia, Não. tudo é uh, pá bebemos da Grécia mas dos romanos ainda mais porque somos é pá
1: sim fomos... pronto e eu agora eu acho que a coisa mais interessante que tem em Roma não é mais interessante assim é mais caricata são os imperadores romanos porque digamos que alguns tinham a sua dose de loucura e foi precisamente esses que eu que eu selecionei e vou falar e de certeza que muitos conhecem os os nomes, outros conhecem-se as coisas loucas que, que eles fizeram. Uns
0: até têm nomes de saladas, César. Exato. Há é uma salada que é César que é uma
1: boa. Eu vou começar por falar de um... Eu acho que toda a gente já ouviu falar dele, de ou seja, de certeza conhecem o nome, ou conhecem a loucura que ele fez, eu acho que toda a gente já ouviu falar do imperador que nomeou o próprio cavalo para consulta. Foi o, o Calígula, o nosso amigo Calígula, ele nomeou o próprio cavalo para consul, portanto era um dos cargos mais importantes do Estado Romano.
0: Se o cavalo era o melhor amigo do homem, bora por o cavalo, <risos> ele percebe realmente. Ele, assim. vou
1: isso, ele vou isso à risca. E pronto, ele também, estás a ver aquela expressão que nós temos muito, às vezes que os romanos deitavam as pessoas aos leões, às vezes, sim, sim, às vezes sim, em sim, Roma já eras atirado aos leões. Pronto, também foi ele que determinou que os criminosos iam ser servidos como
0: refeições vivas para animais e era E era tipo o motivo de cultura. Era, era, um, era, pronto, era uma maneira de, de... Como é que vou-te explicar? De acabar, com o, de acabar com o criminoso. Mas era também entretenimento. Puro entretenimento para... Não era, não tem, eles não viam, isso era só na altura dos gladiadores. Era uma
1: espécie de fogueira da Inquisição que as pessoas iam lá ver.
0: Eu cara que estou a fazer uma certa confusão. Eu sei que depois tinha os gladiadores de Roma, no panteão e tudo mais. Não sei se já é nessa altura que começou a haver esse, esse hábito de, de ir de, dos gladiadores, de ir para o, para o panteão e ver pronto, os leões contra o homem, portanto, o, o ser humano contra o animal. Não sei se surgiu nessa altura, surgiu nessa altura ou foi depois.
1: Sabes que o ser humano sempre teve uh, aquele interesse, o sofrimento alheio, sempre, e uh, pelo caos eu acho que o ser humano sempre teve uma inclinação para essa parte, portanto claro que, que esses lá. eventos eram sempre, uh, eram sempre assistidos por muita gente, e por acaso os gladiadores já vou falar com outro imperador, que teve uma loucura relacionada a essas batalhas de gladiadores, portanto vamos passar, uh, que ele, é já, ele vem já a seguir. Foi o cómodo, eu gosto muito de chamar cómodo.
0: Cómodo? Ele chama-se cómodo. Cómodo. Será que tem a ver com aquela expressão ah, és muito cómodo? Tipo, és boé, tipo, ah, acomodas-te boé. Será que tem a ver com desse, desse imperador? Tipo, que era um gajo cômodo. que se acomodava boé, que não fazia nenhum? Se ser
1: cómodo uh, significa achar-te um semideus, talvez.
0: Se calhar sou, não faço nenhum, sou um semideus. Então, então, pronto, como? lá
1: está o cômodo, como eu já tinha dito, ele achava-se um semideus, um semideus bastante conhecido por toda a gente, ele achava que era o Hércules. O
0: Hercules, Ele tinha na sua cabeça. cabeça. um filme. Sim.
1: Pronto, e como ele era o Hércules, o Hércules é um semideus conhecido pela sua força sobre-humana, uhum. ele participava em combates como gladiador. Mas, obviamente, como ele era o um imperador, os inimigos eram obrigados a deixá-lo ganhar, e nós sabemos que os combates de gladiadores eram até à morte. Sim. Portanto, os inimigos deles.
0: Eu, só uma parte. Eu acho que não sei se já viste o filme do Gladiador que tem o Rockin Phoenix. Não sei se já viste Olha, esse já filme.
1: Eu há muitos anos, lembrar-me, não
0: me lembro. Exato, porque o filme já é antigo, é 2000 mas só para é o pessoal claro. também ter assim um amirete de, de Cinema, vejam o filme, é muito bom, está na Netflix, descobri no outro dia que agora está no catálogo da Netflix, portanto, vejam o gladiador, estão a ouvir este podcast assim até imaginam o que a Bia está a falar, tipo em relação a esta cena de morrer no, no, no próprio panteão, digamos assim, no Campo de Batalha. Portanto, já, vejam o filme continuando, Bia
1: Olha, por acaso até me deste uma novidade, não sabia que esse som já
0: estava na Netflix. É, eu descobri isso esta semana, tipo, cá até pode estar há muito tempo, mas hoje é semana, sim, vou pesquisar filmes de história que eu já vi e gostei. E eu gostei muito do Gladiador, isto também vi na Fox, pai há 5 anos, ou pai há 5 anos, e agora fico na Netflix, portanto vejam.
1: Pronto, então olha, vamos avançar na nossa dose de loucura. Seguimos o Imperador Cláudio. Cláudio mandou executar a sua esposa, juntamente com mais de 300 pessoas porque porque ele desconfiava que a esposa organizava orgias uh, e que essas 300 pessoas eram participantes Portanto, Cais,
0: eu... uh, ele, manda, ele andava no Jácido só pode em Roma já devia devia ver droga assim livre só pode
1: então olha o Blaine esta é uma das decisões que ele uh, que ele uh, fez foi autorizar a livros flatulência nos banquetes. Ou seja, podes
0: soltar platos nos banquetes do Cláudio que ele não te vai atirar aos leões. <risos> então, então quero dizer que nos outros, os outros Imperadores, se alguém largasse a bombinha e era atirada. Leões. Ao... É verdade, isso é verdade. Se tu te largasses ah, em público nos outros Imperadores, tu eras atirada aos leões. O Cláudio é que era o piadoso, digamos assim. Que só tinha. Só que não, eu odio pela que... mulher. E pelas pelos 300 pessoas que também odiava É,
1: mas
0: ele não gostava de orgias. E sabe é Porque se calhar nas orgias há muita flatulência. Ah, não, mas ele, ele é... Ele está na página, não se importa o que eu Não sei. Assim, sério, ele tem alguma coisa contra os Jorgeias,
1: isso já percebemos. Agora contra os Flávio, se calhar o homem tinha algum problema e não queria ser julgado socialmente, então olha, ele liberalizou aquilo
0: e assim fica sempre bem visto. Acho que essa ideia é a mais, mais certa, pelo menos. Acho que tem mais sentido. Ele largava-se, comia à vontade deitado, também não processava o estômago, não digeria a comida e era assim. Ah, <risos> oh, adoro. Continua a sério. Muito bom. Olha, depois temos o
1: mais doido dos uhum. doidos. Eu acho que este aqui todo toda a gente conhece, o imperador Nero, mas se calhar não faz ideia de metade das coisas que ele fez. Ele era um doido barrigo. Ele assassinou a própria mãe, ele mandou envenenar uma irmã, a primeira esposa ele matou e acusou-a de não ser fértil e a segunda esposa ele matou aos pontapés.
0: É pá, eu acho que não, os, os psicopatas não são americanos. Começaram em Roma. E se calhar, e se calhar, e se calhar os os cirialquilos americanos têm descendência desse imperador. Porque esse gajo era é um psicopata, pá. Sério.
1: Ele, ele era ele era qualquer coisa do outro mundo. Ele vivia num mundinho à parte.
0: Pois tinha que. Tinha um mundinho à parte.
1: Assim. Hum, pronto. Ele também. Olha, ele governou durante a fase de perseguição aos cristãos. Pronto, os cristãos começaram a surgir no final do Império Romano e foram perseguidos. Um, e, pronto, ele tinha o hábito de lançar cristãos uh, vivos a queijos fomeados, pronto. sabes não eram leões, eram queijos, de certeza que muitos também foram aos leões, mas, pronto, never mind. E durante muito tempo este neve também foi acusado de ter provocado o grande incêndio de Roma. Hoje em dia já se acredita que ele não teve nada a ver com o acontecimento, simplesmente aconteceu. Ele apenas não lhe deu grande importância, porque ele preferiu ficar a tocar a sua lira e não vai muito importância ao... Estás a, a, estar estás a brincar? A cidade
0: ele, ele ficou literalmente a tocar lira, enquanto a cidade ardeu? É, não, não
1: tem importância. Assim, por isso é que durante anos e anos achavam que tinha sido...
0: pronto. E ele o responsável.
1: Tinha coisa a ver com o acontecimento. Pronto, hoje em dia isso já está mais ou o homem já tem a consciência
0: mais tranquila. Sim, já está <risos> em pó. Eu acho bem. que ele nem pó deve ser, mas pronto, ele já deve estar, a, deve estar no ar a ver essas coisas. No ar, eu também, eu é que estou no ar a dizer que o homem está no ar, sinceramente, é um passarinho. Olha,
1: ou provavelmente não cumpriu a Maieti e foi demorado por uma deusa Sim, eu
0: acho que é mais isso, sim. Já foi Bem. encarnado noutra, noutra pessoa para praticar o banho
1: Pronto, a seguir a estas coisas todas que ele fez, o Senado acabou por o considerar em público uh, e pronto, quando ele estava a morrer, ele gritou para o mundo que o mundo tinha acabado de perder um grande artista portanto,
0: oh. nada convencido, nada nada, nada. Narso, nada narcísico nada, nada, nada. a sério, nada, não, quando falou de arte, de arte não não é mal, isso é muito um pior
1: artista, eu considerava-se um artista, grande artista
0: um artista psicopata é, é uma arte deve ser, ele deve encarar é. isso como uma arte é. <risos> sério. Olha,
1: depois temos o um imperador Caracala este já ouviste falar nas aulas do nosso pessoal? História, de sim, mas que é. o
0: pessoal não conhece esse, só, acho que só o pessoal que gostou História. Que esse não é assim é, conhecido
1: também. Um, eles que o pai pelas costas e frente a todo o exército romano.
0: Cara, eu acho que isso tem a ver, aquela expressão que nós temos que é espetar a faca pelas costas de, como sinal de traição, que temos muito essa expressão. Ai, ah, és é o meu traidor! É do, do viriato. Sim, pode, é isso que eu ia dizer, pode ter a ver com o viriato, mas também podemos até ter de secar uma, uma, uma analogia com, com esses imperadores, se calhar, sei lá.
1: É sim eu acho que ao longo da história sempre houve, pronto, sempre houve situações dessas, principalmente nesta Porque... época, sim. que as pessoas eram facilmente desfaqueadas pelas profissões, não já acontecia nada, se poderosas, não é? Acontece, és o imperador de Roma. Eu podia fazer aquilo, lá que... Como eu já disse, uma palestra toda a história, mas eu não temos tempo eu não quero que feche o podcast, achar que está na seca. Mas, opa, eu... Eu, uh, eu falo muito com a Maria, já a disse várias vezes, e isto a é muita gente, mas eu, acho que falei mais vezes com isto, com a Maria. Uh, a história é cíclica. Isso, obviamente, é que uma economia, como todas... Lá está, as crises são cíclicas, a economia é cíclica, é a, história. a história também é cíclica. E as coisas que nós vemos a acontecer... Na atualidade... Enquadram-se, não é? Enquadram porque, né? Lá está aquela coisa, aprender com os erros. Eu acho que na história nós temos muito que aprender com os erros dos outros para salvaguardar o nosso futuro. Tá ali, Paulo, e, portanto, tá? eu resolvi agora pegar nesta parte mais da história contemporânea, século XX, regimes totalitários, porque acho que é uma parte importante e que nos afeta agora na nossa Exato. atualidade.
0: Podemos fazer um paralelismo, não é?
1: É uma coisa que estamos a ver outra vez, na nossa atualidade, esta emergência deste, de umas dos pessoas extremismos ideias, exatamente. Mais extremadas, e que eu acho que é um bocado mais perigoso e por isso é que eu acho que devia haver ainda... mais informação Exato. sobre o nosso passado e sobre tudo o que aconteceu para que não, a história não se volte a repetir. E é bom,
0: e é bom exatamente, olharmos para a história para ainda, ainda vamos a tempo de mudar, de remediar o que se está a passar e é bem isso, Exato. a história é cíclica e eu não sei se tu, tu queres história também sabes disso obviamente, mas por exemplo nós agora em 2020 tivemos o, o Covid, não é? e boa gente falou que a gripe espanhola também foi boa, mortífera e foi muito parecida aos sintomas com a do Covid-19 e a, a, a gripe espanhola também foi exatamente há 100 anos atrás e também foi há 100 é. anos atrás, eu estou sempre a dizer isto quando falo com o pessoal sobre política foi também há 100 anos atrás que começou a existir a emergência de vários partidos de, de, extrema, de tanto de extrema-esquerda como de direita, aí é, na Europa foi mais da direita, partido nazi depois o Custado foi exatamente
1: vai fazer 100, 100 anos acho que é pelo ano. eu não quero errar datas mas pronto, foi nos anos 20 que o uh, Hitler criou o
0: partido nazi Exato, e depois foi nos anos 30 que isto foi imposto e posto em prática e o que se está a passar Exato. em Portugal e também no mundo, se fomos olhar para a Europa também está a acontecer o mesmo estão a emergir partidos extremados em na Europa é mais extrema-direita e aqui em Portugal também já temos extrema-direita uh, no, no, na Assembleia no Governo, foram os portugueses que colocaram, mas nós temos que, que pensar na história porque por mas, muito triste, mas, triste, mas, triste muito
1: mais e se serem os portugueses, também foram os alemães que fizeram com que o Hitler subisse ao poder. E, e ele subiu a partir de
0: eleições, ele
1: subiu de maneira... E através,
0: de exatamente. Poder. E através do discurso populista, porque todas as extremas Sim. Todos os partidos extremados são assim, não é? Eles têm discursos populistas para dizer aquilo que o povo quer ouvir mas depois na prática, obviamente, que não vão executar Entendo. e vão sempre subornar o povo e depois põem em parte a cultura e a arte, que é aquilo que faz com que o povo tenha espírito algum espírito crítico. Fala-me sobre Estado Novo, por favor, para o pessoal que não está tão não percebe tanto da cena da história contemporânea, porque eu, é assim, não é só a história, história do Estado Novo que eu gosto, eu gosto da história contemporânea, coisa que tu não gostas tanto, não é? Porque já confidenciaste comigo ah, bom, que não que Eu estranho.
1: gosto, gosto, mas uh, se calhar não tenho uma preferência tão grande, se calhar uh, pá, assim, desde assim uma idade antiga e eu... Okay, eu já <risos> não, eu, mais... eu, eu gosto
0: muito mais de... do, do História Contemporânea.
1: Mas okay. eu acho que a História Contemporânea tem uma importância muito grande, uh, principalmente esta parte do século XX, lá está, é o que eu digo, História Cíclica, temos que aprender com os erros. eu acho que principalmente o século XX está a repetir muito. Um, neste século XXI e eu acho que pronto, é preciso ter cuidado Exato. então, como tu a dizer a emergência de, de todos estes governos pronto, temos alguns que surgiram devido a revoluções por exemplo do, do comunismo ou do mais tarde até mesmo um, tiveste outros que surgiram lá está através também de revoltas populares como o Mussolini uhum. que, através da marcha sobre Roma foi, o, o rei foi obrigado a subir ao poder que tiveste todos foi de maneira totalmente democrática, como é o caso do Hitler, mas todos eles têm o mesmo processo. Todos eles têm exatamente o mesmo processo, vais, se fores avaliar qualquer regime de extrema que tenha um, havido no, no mundo, todos eles têm o mesmo processo de criação. Primeiro, tens um, um povo descontente com a sua vida, ganham pouco, são pobres... São uma classe desfavorecida e, portanto, eles começam a revoltar contra aquele quem é que tu vais pôr as culpas, isto até hoje, vais pôr as culpas ao governo. Se estás de mal, a culpa é quem? É do governo. O governo é que não estava sabe administrar, o governo é que não foi leis, que protejam, impostos altos, não sei o quê. Estás sempre a reclamar e pois, as culpas são sempre postas no governo. Por exemplo, o caso da Rússia, porque eu não quero romantizar do meu lado da história, todos os extremos são maus.
0: É isso, eu acho que é muito fazer este é. disclaimer. Ainda houve um episódio de Varandita que eu falei sobre a cancel culture e é isto que eu quero é. dizer, tipo, eu acho que estamos, nós numa onda que só falamos da extrema-direita, mas também a extrema-esquerda é muito grave, nós não podemos só olhar para um lado da história, não podemos romantizá-la, exatamente, tudo o que é extremado é mau, nós temos que ter um equilíbrio, Exato. a democracia tem que ser equilibrada, é só porque há muito pessoal hoje em dia que está a banalizar a palavra fascista, o toda a gente a dizer fascista, mas também a extrema-esquerda também é muito grave e também... Tu vais ficar a falar disso, mas sim. tipo, na Revolução Bolchevique chegou a existir canibalismo, por causa da, do nível extremo de pobreza que estava a existir. Não, e os
1: genocídios que nós conhecemos, como sempre parte dos regimes fascistas, ocorreram e ocorrem até hoje nos governos comunistas. Exato. Por isso é que todos os tribos... todos eles... Eh, e lá está tu, na, o que é que tinhas na, na Rússia, na União Soviética, o que é que tinhas antes da Revolução de 1917? Tinhas o, um governo de monarquia absoluta, tinhas um, os proletários descontentes com a sua vida, pobres, a passar fome, a passar grandes dificuldades. Chegou o inspirado nas ideias de Karl Marx, e levou à uh, é a Revolução, a Revolução, é? Revolução do Outubro, que nós conhecemos, hum. que deu lugar então à implantação do comunismo. Um, na altura, pronto, numa versão mais, eu não gosto de ter uma versão mais leve porque acho que consegues ter uma versão leve de extremos, mas que o Stalin levou aquilo a é um extremo completamente
0: diferente levou. Um, assim, exato, acho... é o que estavas a dizer, o Lenin foi o que criou, no entanto as pessoas ainda simpatizavam, digamos assim, com, um, com a ideologia é, do Lenin. É,
1: totalmente grave, ele Sim. também levou, aquela parte inicial da nacionalização total da economia foi extremamente gravíssimo, porque muitas pessoas morreram, aquilo levou pessoas a, a morrer à fome, e lá está, é aquela parte do canibalismo, que até se vê em alguns documentos, muitas retratações, pessoas a terem que vender os filhos pessoas a passar fome, ele matou muita gente, as medidas de nacionalização que ele fez e o canibalismo era, é.
0: as pessoas chegavam a por exemplo, porque eu vi num documento até foi num documento de história lá no, no manual, que depois eu fui ver e também num documentário que deu na, na, no canal, da, do canal História as pessoas, uhum. por exemplo, até queriam ter bastantes filhos e quando tinham os filhos não era, nesse, na altura então da Revolução da Revolução de Outubro depois, no período depois, não era para cuidar dos filhos nem era para ser mão de obra barata era para comerem os filhos elas tinham, e eu vi num documento e aquilo era mesmo nojento. Ela, por exemplo, tinham um o bebê e depois matavam-no para comer. Portanto, as pessoas, o alimento delas, elas faziam-no e juravam durante nove meses ou o que fosse para comer. É,
1: é, é lá está. É, é nunca... muito. E, eu puta, acho que temos. E nunca. E nunca ninguém fala disto. Uma...
0: Pouca há gente fala disto.
1: Tendência... É, nunca se fala isso. Eu acho que há sempre uma tendência, como o Stalin foi tão mal visto, eu acho que há uma tendência sempre de romantizar um bocadinho a política de Lenin. Mas nós temos sempre ver que é um extremo e não dá para é um extremo não deixa de ser extremo nunca deixará de ser extremo as pessoas morreram à fome lá está depois veio a nova política económica resolveu tudo não não resolveu tudo melhorou melhorou mas não dá da... as mortes que estão para trás e todas as dificuldades que as pessoas que as pessoas passaram não serão apagadas nunca da história pronto lá estava aí vem sempre este Salvador da Pátria na Europa, muitos se viu, as pessoas inspiradas pelo que tinha acontecido na, na, na URSS, também começam a crer, o Partido Comunista começa a dar realmente apoio uh, às pessoas para fazerem estas revoluções, só que depois houve, outros, houve alguns países onde veio lá, assim, os iluminados, um, desde na Itália o Mussolini, que foi, foi realmente o criador da ideologia fascista, e uh, inspirado nele o Hitler, Salazar, Franco... Por aí fora. Então pronto, aparece sempre um, um, um salvador da pátria, no nosso caso o nosso querido António da Oliveira Salazar, querido, uhum. quem diz. Pronto, o que é que ele fez? Com idade para uh, Ministro da Economia, o que é que ele conseguiu? Conseguiu equilibrar as balanças e até mesmo fazer com que as despesas fossem uh, inferiores uh, às receitas do país. Pô, foi bom para, foi essa para a economia. E foi tão bom para ele, foi tão bom, bem visto, que chegou mesmo a presente do Conselho. E depois ele fez um, uma coisa que eu acho extraordinária, que é a Constituição de 1983. Lá está. Eu, obviamente, não me idolatro Salazar, ok? Nada disto. Sim, uh... não
0: estamos aqui, atenção, não estamos aqui a dizer que gostamos de dele, por contrário. Não, não, o, que ela, o que a Bia vai dizer, não, eu dei também em História... É super interessante. Ouçam porque eu só estive aqui para o 12º ano para aprender isto e para ter essa noção. Porque nas notícias e nos documentários não passam isto. Fala, Bia. Eu
1: acho que uh, o Salazar, ele deve ser eu vejo às vezes esta parte dele, eu vejo com muita admiração. tipo uh, As coisas que ele vai buscar para provar que Portugal é uma democracia mesmo o resto da Europa disse que não era. Muitas vezes... Um, o resto do mundo via que não era. Apesar de muitas vezes os portugueses terem que mostrar que estavam a viver numa situação complicada... como por todos os Maria, Exato. Lá
0: mas sim, sim, sim. mas que... muitas vezes
1: o resto da Europa via, mas o Salazar arranjava outra, outras maneiras e outros argumentos para mostrar que não era. E eu acho que o maior argumento era a Constituição de nossos que eu acho... É de, uma, é de gênio mesmo. Eu agora vou-vos passar a, a explicar como um, está a haver aquele não é meme, aquela trem tipo expectativa versus realidade. Sim, 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 sim. É mais ou menos uma coisa assim. Então, primeiro, tu tens um poder legislativo que, na expectativa, pertence à Assembleia Nacional. Sim.
0: Uma democracia a que, era, era, assim
1: que era. Que todos os membros da Assembleia Nacional eram membros de um partido único que era a União Nacional, e o, o que é que a Assembleia Nacional fazia? Na expectativa, faz as leis. Não, aqui não faz as leis, apenas as discutem e as aprovam quem é que fazia as leis. Era o senhor Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar O Poder Executivo, na expectativa, pertence ao, ao Presidente da República, por sua vez também teve o poder de votar as leis, é uma engasgaia aqui toda, e também pertenceria ao Governo. Mas a realidade é que o da, se o Presidente da República não concordasse e tentasse votar alguma lei, o, um, o Presidente do Conselho poderia anular essa decisão do Presidente da República e o Governo era presidido Presidente do do Azar, Portanto, ele, era ele que nomeava e demitia os membros do Governo. Depois tem o Poder Judicial, obviamente, aos os tribunais, mas depois há aquele não, é que na realidade... Esses, os membros dos tribunais também eram nomeados e admitidos por Portanto, ele acabava por controlar de forma direta e indireta os três poderes. Portanto, o que, o que ele diz é, somos uma democracia, temos eleições, no entanto, só um partido.
0: E pronto, Mas é O que isso. Se passava, é para o pessoal perceber, é que aqui no nosso país o pessoal percebia-se que estávamos numa ditadura. Mas, mas para. Muitos não percebiam uh, pela ignorância, não é? O azar é mau, mas. A não
1: perceber, porque lá está, ele, ele mesmo ele promovia, uh, promovia a vida nas aldeias, a vida do campesinato. Porquê? Porque as pessoas normalmente, se fosses para, para, se fosses para as grandes cidades, se tivesses eu... contato com o mundo exterior, ias aprender, ias ser
0: e ter espírito crítico. Porque o Salazar Exato. não queria que ninguém tivesse, ele preferia que o pessoal fosse todo Portugal rural. Ele fazia muito esta alusão que era em Portugal Sim. rural, que tinha essa voz na rádio era incrível que eu, eu vejo tipo séries que retratam uhum. essa altura aquilo lá uma boa risa a voz dos locutores de rádio. E na altura e tipo, ele fomentava a vida no campo, porque aí está as pessoas no campo se trabalham e dormem. Tipo, e o pouco dinheiro que têm o que interessa é ter pão na mesa. Portanto, as pessoas achavam que viviam bem. As pessoas do campo achavam que Portugal até vivia bem. Ui, Salazar morreu sem dinheiro nenhum e deixou -o todo para o país. Pois, mas, meu, tu vivias na miséria. Ah, mas eu era camponês, não tinha muito essa noção. Mas, por exemplo, as pessoas que, as pessoas que sabiam, que viviam nas cidades geralmente, e que sabiam que que viviam numa ditadura, na Europa, grande parte da Europa não sabia. E agora é isso que eu queria que falasses um bocadinho, que foi o paquete do navio Santa, de Santa Maria, que foi uma maneira de, de mostrar à Europa que realmente, ao mundo neste caso, que estávamos numa ditadura. Então explica um bocadinho isto ao pessoal, só resumidamente. Uh, pronto, para o pessoal entender. Então, pronto,
1: essa parte do apartamento de Santa Maria foi uma tentativa efetiva dos portugueses, de mostrar ao mundo o que é que estava a acontecer o que estava a acontecer com Portugal que estávamos a viver numa ditadura e foram várias as tentativas por parte da ONU porque lá está uma entrada importante aqui foi a ONU no, criada após a Segunda Guerra Mundial em 1945 eles tinham uma, eles defendiam o princípio de, da independência das colónias ou seja, todos os povos deviam ser livres e deviam ter a sua auto-administração, como é óbvio um, e o que é que Salazar fez? E, e lá está, aqui tu vês como ele era, e, e até acaba por ser mesmo de gênio. O que é que ele fez? Ele foi recorrer um, a teorias do social brasileiro, me inventou lá as suas teses, aquelas teses para justificar que Portugal, as, as colónias eram nossas por direito que uh, foi uma coisa até mesmo e assim. É
0: nesse, nesse tratado, nessa, nesse documento que ele foi buscar ao, nesse documento que ele foi buscar ao homem, ao, ao senhor brasileiro, até dizia que os portugueses davam muito bem os, os nativos. É, não, havia racismo, não havia
1: racismo, nada. Não, sendo que um dos, um dos, um dos conceitos que o governo do Estado Novo defendia era efetivamente o racismo, a nossa superioridade em relação aos habitantes das colónias, portanto. Uh, ele aqui já estava mais que a contradizer, ele aqui já estava a dizer, não, não é racismo, nós, até, nós, uh, ele até disse, ele até chegou a dizer, então, mas nós fazemos uma com eles, nós misturamos é, com eles. É, sim. Você, como é, que é aquela coisa, tipo, ah, eu não sou racista, até tenho uma amiga preta. É é, é, é é, é. é isso. É, 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 é. Foi um bocado, ele tentou passar os seus paninhos quentes, mas pronto, isto foi durante os anos 50. 51, ali do século XX mas durante o período da Guerra Fria ele também teve uma jogada de gênio, que foi entrar como um dos países fundadores da Nato, isso sim foi uma jogada de gênio porquê? Porque só eram países uh, pertencentes à Nato, um país que fosse uh, democrata, uma democracia são um país demoliberal e que fosse capitalista essas coisas todas, só um país assim é que podia entrar para a Nato ou seja, Portugal, não só Entrar para a NATO como ser um dos países fundadores da NATO é era meio que uma chapada de luva branca. Estão a ver? Estão a ver? Nós somos uma democracia. Assim. então a Nós não somos assim. uma democracia. A acusar de ditador. Eu sou um democrata.
0: Eu sou um democrata, então. Então, coisa mais democrata
1: que há. Isto é que eu acho uma hipocrisia. Um, um, um senhor deputado que anda aí. Que eu não, não lhe quero dar bloco, portanto não lhe vou dar... Uh, ok, não, já percebi qual é esse. Mas sim. acho que toda a gente percebe que ele é. Ele dizer que é a pessoa, o candidato mais democrata, a pessoa mais democrata que está na Assembleia da República. Caramba, o um ditador do século XX dizia Também a mesma dizia coisa.
0: Também dizia o mesmo, não é verdade? Dizia a
1: mesma coisa. Estava constantemente a arranjar uh, maneiras e maneiras de mostrar que realmente era um país democrático. justificava-se sempre. E outra coisa é, que... Ele e umas justificações, entrou em fundações que só aceitavam uh, uh, países democratas, tinha esta constituição toda com senãos. Ele conseguiu uh, a artimanha de dividir todos os poderes, mas ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo tê las todos em si, todos na mesma pessoa. Ou seja, eram, lá está, tal como Ottaviano tinha feito no Império Romano, este regime de aparências, respeitou todos os todas as estruturas da República, mas controlava-as todas. E é um bocado o que Salazar e todos os outros líderes de regimes totalitários acabaram por fazer.
0: E cabe-nos a nós realmente olharmos para a história e aprendemos alguma coisa com ela e percebermos Exato. que não devemos dar palco a este tipo de oradores e de políticos, porque assim o Salazar era um excelente orador, porque ele conseguia manipular e qualquer pessoa porque ele tinha realmente o poder de oratório, como qualquer político, apesar que há muitos Sim. políticos que não têm este poder de oratória. Um, assim... Mas eu acho que acaba por ser um bocado um ponto em comum
1: em todos estes líderes que tu vês, porque tu vês uh, um, também aqueles discursos do Hitler e tudo, eles tinham muito, eles eram bons oradores, eles conseguiam cativar o povo, e depois havia sempre havia sempre um ponto em comum a, a, a todos, é que eles tinham uma minoria sempre para atacar. Eu sempre uma minoria, no caso de Portugal, os povos das colónias, no caso de, de, da Alemanha, tinhas os judeus e as outras minorias étnicas, tens sempre algo para mostrar ao povo: eu é que vos vou dar a salvação, eu é que vou salvar, aquela, aquela glória toda do, do chefe político. Tens sempre essas coisas em comum, eles são ótimos oradores, é isso que os destaca uhum. e nós temos que ter cuidado, temos que pensar: será que isto é mesmo o que esta pessoa está a dizer? Será que não é de outra forma? Será que ele não está a exagerar? É um será, será que se ele chegasse ao poder, será que ele podia realmente, por, por, pela estradinha que ele quer seguir, será que ele ia realmente mudar esta situação que ele está a criticar ou será que é tudo garganta, como se costuma dizer?
0: É, é bom isso e acho que é bem importante e acho interessante estarmos a falar disto no episódio, neste episódio, porque estamos numa altura muito... Muito crítica, digamos assim, no nosso momento de Portugal, a nível político, e acho que, o, acho que o segredo é não darmos palco.
1: Exato. É o que a dizer. Não se os deixares no anonimato, nunca é vão passar de onde
0: estão. Exatamente, porque Portugal se não tiver visibilidade nenhuma, ninguém conhece. Só Exato. alguns que estejam realmente no meio da política e que percebam quais são os que estão a emergir e que possam. Mas
1: o problema dessas pessoas é que sabem sempre o que é que é de fazer para ter palco, se só tem palco, de uma maneira tem sempre cenas polémicas. Exato, e pelas polémicas, se fazes uma polémica ganhas muito palco, és logo conhecido, há logo pessoas que este gajo, o que ele está a dizer, o que é que eu disse ele
0: com Claro. pronto olha, e assim, desta viagem histórica, voltamos à atualidade, portanto, nós fomos mesmo à, à parte de civilização antiga, é. egípcio, a, a, era egípcia, não é? Romana, e depois fomos para o Estado Novo, para a Unidade Contemporânea, e agora voltamos à atualidade, portanto, a nossa viagem no tempo acabou. E, <risos> e assim, o podcast, a história de hoje chegou ao fim, mal sei é verdade, um, e o podcast está a chegar ao fim, e como é óbvio, eu vou, vou, vou me despedir de vocês... E depois a Bia vai escolher, vai se despedir Daqui deste episódio, vai se despedir com uma música que eu não faço ideia. Que ela, ela, ela é daquelas convidadas que não me deu qualquer tipo de, de pista. Estão a ver? Tipo disse: Ah, sim, sim, está, estou pronta, estou pronta, fala, fala. E ok, <risos> então tipo, já, yeah, o que é que vais falar? É pá, o foto de story. Também pronto, pronto. Pronto, Bia. Mas olha, adorei Adorei esta conversa contigo. É pá, eu para mim estava também. aqui duas horas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, mas eu sei que o pessoal também tem mais que fazer. Já devem ter acabado de lavar a louça, já devem ter acabado... Estão a, dizer... a
1: chamar nomes?
0: Uh, não, acho que dizer. não. Este é assim, pessoal, pessoal que possa ter um ódio por história, se calhar pode estar a insultar. Mas pronto, não se, também não devem estar a ouvir esta parte. pessoal que não, gosta, não está a gostar do episódio, não deve estar a ouvir esta parte, portanto. Mas eu <risos> conf... já
1: disse, eu
0: aposto que o pessoal está a gostar, que gostou. Mas olha, se o pessoal não gostou, I don't know, porque não sei o que é que se passa na cabeça deles, mas eu adorei, uh, fico muito feliz de ter receito este convite. Hum, acho que foi uma mais-valia, portanto, para mim, porque aprendi coisas novas, e eu que adoro história, é sempre bom aprender mais, e também acho que o pessoal também fica, também aprende, e fica também com outra ideia da história, e, epá, obrigada. Ah, oh, pá,
1: olha, só te queria agradecer o convite, pronto, gostei bastante de fazer este barandinho da história, espero bem que o pessoal não tenha achado uma seca, e mais uma vez peço desculpa se tiver dito alguma coisa errada, alguma data, alguma... algum acontecimento, como eu já disse, não sou nenhuma profissional acho que ninguém, ninguém é na história acho que somos todos ignorantes no que toca a isto uns sabem mais do que outros mas pronto tentamos aprender todos uns com os outros e pronto acho que é isso espero que tenham gostado hoje são mais podcast da Maria Portanto, é sempre bom ter um podcast como companhia e, pronto Maria agora queria te pedir para fechar o podcast com o Don Lubeck e Nanger Oasis Esse, uma amiga
0: honra. é só uma honra poder passar ao Oasis aqui para acabar este episódio incrível Antes de mais, agradeço de fundo do coração toda a tua disponibilidade em estar aqui na varandita e em trazer-nos estas curiosidades de história que eu adorei, eu adoro história e não fazia ideia de metade destas curiosidades. Ainda soltei algumas boas gargalhadas. Espero que o pessoal que esteja a ouvir também tenha soltado algumas gargalhadas e já tenha aprendido alguma coisa, porque eu aprendi. E agora, obviamente que vamos então acabar varandita com Oasis, Don't Look Back In Anger. Resto, só, só me resta despedir Malta, até para a semana Para a semana temos mais novidades Cada semana é recheada de novidades Portanto, aproveitem o momento Aproveitem-o agora ao máximo E divirtam-se